0: Bienvenidos al podcast número, o oh, bueno, la última parte del podcast
1: 57. A mi lado, César Flaxtat. Saludo para mis compañeros y para quienes nos escuchan. Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
0: ¿Quién les habla? Sergio Vargas, en 81. Buenos días, buenas tardes, según nos escuchen.
2: El día de hoy traemos dos jueguitos en que nos inventamos una categoría para reunirlos, ¿cierto?
1: Sí, prácticamente dijimos, no. Pues, son juegos que son muy cortos para dedicarle un podcast completo Pero de pronto si pegamos dos Podemos hacer el ejercicio y presentárselos en conjunto
2: Los juegos son puntualmente Wonder Boy The Dragon Trap Y Blaster Master Zero Vamos a dejarlos con algo de música Bueno, primero digámosles por qué trajimos estos dos <risas> juegos O qué tienen en común
1: En común Estos juegos son remakes completos De juegos De muy, muy vieja data Que trataron de mantenerse Lo más cercano A la, a la jugabilidad del original posible
2: Vamos a empezar con el juego de Wonder Boy, que los dejamos escuchando aquí
1: Nos quedamos Escuchando Monsters Town
0: ¿Cómo fue tu... ¿Qué nos puedes traer de primero la historia de, del videojuego o el desarrollador de Dragon's Trap.
1: Miren, se lo voy a Ball. hacer cortico porque la verdad, la verdad, si queremos dedicarnos, podemos fácilmente hablar una hora completa solo del enredo que significa el desarrollo de este juego. Y la las, múltiples, sí. y uh -huh. las múltiples, múltiples Múltiples versiones Y derivaciones de la franquicia Bueno pero les voy, a dar, les voy a dar la versión ultra resumida Wonder Boy es un juego Que fue publicado en 1986 Desarrollado por una empresa Que se llama One Stop Beat Entertainment Que antes se llamaba Escape Si les suena es porque El primer juego de Wonder Boy Después Lo trajeron a varias plataformas y en la plataforma de Nintendo se llama Hudson Adventures Island.
2: ¿Por qué me suena ese nombre? Porque era muy famoso y estaba <risa> en tanto cartucho pirata usted encontrada ahí estaba.
1: Le hicimos reseña y mucha gente lo conoce como Islander. Uh -huh. Exacto. Listo, entonces Wonder Boy y Adventure Island son el mismo juego. Sí, son el mismo juego, ¿qué hago? No me miras así. Y ahí es que la cosa se empieza a enredar, porque es que los derechos, el código fuente era de una empresa, el desarrollo era de otra empresa y Sega era la que tenía los derechos del arcade, entonces Sega lo llevó al Master System, a su consola, como Wonder Boy y para llevarlo a Nintendo, esta empresa que les mencionaba, Escape, le vendió los derechos del código a Hudson, y Hudson dijo, listo, me tocó utilizar otro personaje, por eso crearon Master Higgins. Y ese fue el que terminó haciendo Adventure Island. O sea, el que conocíamos como Mario Patineta. El que muchos conocieron como Mario Patineta.
0: Bien, o sea... Ese era el Wonder, Boy?
1: Exacto. No, no. No. Wonder Boy 1. A partir del segundo juego, las franquicias se separaron. Ok. Adventure Island siguió siendo más o menos el mismo Adventure Island, bueno, con sus cambios que ahora dragones y no sé qué, y escogemos el mundo, etcétera, etcétera. Pero Wonder Boy empezó a transformarse. El segundo juego de la franquicia se llama Wonder Boy Monsters Land, y salió en 1987, también para arcade, y fue llevado también a muchísimos, a muchísimas plataformas, pero ya no la NES. El tercer juego, que se llama Wonder Boy 3 Monster Layer. Ese también era para arcades. Y se alcanzó a salir en, el, en la Sega Genesis. Ahora, el tercer juego. Otra vez. Se llama Wonder Boy 3 de Dragon's Trap. Que es este que les voy a presentar. Que también es el tercer juego. Hay dos Wonder Boys 3. Uh -huh. Ah, qué bien. Para lo más confuso la vaina. Sí. Y es un juego de, entre comillas, RPG. Ok. Porque... Esta franquicia creó, creció de otra forma. El quinto juego se llama Wonder Boy in Monster World. Y la franquicia siguió mutando hacia llamarse Monster World. Y el sexto juego se llama Monster World 4. O sea que
0: ya perdimos el nombre de Wonder Boy. Ya perdimos un montón de, de, de temas.
1: El último juego eh, será, se va a ser publicado en este... 2018 y se llama Monster Boy and the Cursed King Entonces yes. ya no se llama Wonder Boy, se llama Monster Boy Ya no es un juego de plataformas Es un, es un juego de, de, de rol Cambió el nombre de la franquicia El tercer juego tiene dos partes Que no tienen nada que ver una con la otra Es un enredo de tamaño Mayúsculo
2: ¿Y ah. cómo llegamos a ese remake? ¿Ese por? No, remake ¿Remake, remake, remake. remake por? Sí
1: este remake estuvo a cargo de una empresa que se llama Lizard Cube, ajá, que lo que hizo fue cogió todo el juego de Monster de Wonderboy 3 de Dragon Trap y prácticamente le puso un skin nuevo de alta definición y mantuvo por debajo toda la jugabilidad casi casi intacto, es decir, se maneja de la misma manera, con la misma cantidad de botones, con los mismos movimientos, la, movimiento, física, es la física es muy similar, con todas las ventajas y problemas que eso implica. Uh -huh. Y así fue, el juego fue publicado por Dotemu, salió en formato digital y este año, en el mes de... o en el 2018, en el mes de abril o mayo, si mal no recuerdo... Nicalis lo publicó en formato físico para Nintendo Switch y PlayStation 4. También se consigue digital en cualquier cantidad en cualquier de plataformas. Cantidad. Está para Xbox One, Windows, Macintosh, Win, Linux, etcétera.
0: Prácticamente en su calculadora de confianza.
1: Exactamente.
0: <risa> Listo. Cuéntanos, eh, César. ¿De qué trata? De Wonderboy, ¿cuál sería la historia? ¿Cuál sería
1: la historia de esto? Yo bueno, sé que
0: esto es un juego de vieja data, de este los 80.
1: juego, El juego original es de 1989, entonces, como <ríe> podrán suponer, la historia no es así muy profunda que digamos. El tema es que nosotros controlamos a un héroe que está en el castillo final tratando de destruir al, mega, al Mecha Dragón. Que es un dragón mecánico, literal. literalmente es un dragón mecánico, y tenemos el máximo de vida, el máximo de puntos, y ya mejor dicho, la tenemos dominada, y resulta que caemos en una trampa, por así decirlo, y nos transforman en un dragoncito pequeño, con un punto de vida, <risa> eh, con lo todo al mínimo, y la idea es como recuperarnos, recuperarnos y eliminar finalmente de nuevo al, 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 al malo malandro eso es todo, una novedad que le agregaron en este juego Es que el personaje puede ser un Wonder Boy o una Wonder Girl Le hicieron un skin específico para que el personaje también pudiera ser niña Y uno escoge el género al principio sí. de la aventura Pero el resto, todo lo demás es igualito Y eso es toda la historia Bien, cuéntanos, ¿cómo se juega... The Wonder Boy, Dragon's Trap. Listo. Este es un juego que es una mezcla como de plataformas, acción y un toquecito de, de rol. ¿En qué consiste exactamente? Cada vez que el personaje con el que iniciamos tiene un escudo, tiene una espada, tiene un salto limitado. Y pues avanzamos lanzando espadazos y matando a todo lo que se nos aparezca. El control de los saltos es un poquito Como resbaladizo uh -huh. Si ¿Sí se acuerdan Yo creo que muchos se acuerdan de, de Adventures Island De ese salto que no Cae y, y que se queda quieto Sino que como resbala como un poco un Lo dash. mismo, aquí Cuando avanzamos en, en una dirección O cuando avanzamos en la otra dirección, cambiar de dirección Cuesta trabajo Porque él como que resbala un poco Ajá eh, Los ataques son con espadas, pero Dentro del juego, a medida que vamos derrotando a los diferentes dragones que nos vamos encontrando, vamos cambiando literalmente de personaje. Es decir, somos el mismo, el alma del mismo niño o de la misma niña que le hicimos al principio, pero nuestro cuerpo se va transformando en, de diferentes maneras.
0: Ok, no es solo el dragón.
1: No, no es solo el dragón. Al principio, cuando matamos al mecadragón, nos transformamos en un dragoncito verde que lanza fuego. Pero cuando matamos al siguiente enemigo nos transformamos en un ratón que parece un héroe en miniatura, que también tiene una espadita pequeña, <risa> pero que tiene la habilidad de pegarse a las paredes. Y así sucesivamente vamos transformándonos en los diferentes eh,
0: monstruos de, de, los... de ese. Ah, ok. Ah, bueno, bueno, la ventaja me acabas de mencionar algo que es creo que es importante. Y es que cada monstruo en el que te transforman o cada animal en el que te transforman, tienes una
1: ventaja con respecto a la, a la jugabilidad. Tiene una habilidad diferente que nos permite acceder a áreas que para el otro personaje estaban limitadas. Entonces nuestro hub o nuestro mundo principal es el Pueblo Monstruo. Ajá. En el Pueblo Monstruo tenemos acceso a una tienda, tenemos acceso a, eh, a, una, a un password, que en este juego pues, es necesario porque el juego graba automáticamente. Y eh, tenemos a acceso enfermería. a una enfermería donde nos, donde nos curan la vida y acceso a otros mundos. Uh -huh. Listo. Pero hay una parte donde no podemos continuar Cuando conseguimos la segunda transformación Que es el ratón El ratón se pega a las paredes y, ese, y con ese pegarnos a las paredes Podemos acceder a las áreas que de otra forma estaban bloqueadas Ah, ok
0: ¿Yo puedo cambiar la forma en la que... El, el, por ejemplo, ¿puedo cambiar de dragón a ratón a voluntad? Mm, ¿O no. solamente...?
1: Bueno, no, técnicamente oh, Ok Es decir... Eh, no les voy a hacer spoilers, pero <risa> esencialmente a la que le pasen, a la que lo pasen, con eso se queda Ok ¿Listo? Listo Y el elemento eh, de, como de rol del juego eh, funciona muy, muy curioso porque lo que sucede es que su personaje tiene tres ítems Ajá. Una espada, un escudo y una armadura Sí. Esa espada, escudo y armadura mejoran el ataque y la defensa entonces, el, la, la parte de rol, aquí no se gana experiencia, pero los enemigos botan monedas. Sí. Entonces, yo voy recuperando esas monedas y con esas monedas puedo mejorar mi espada, mi escudo, mi armadura. Porque voy comprando cosas con ellas. Eh, exactamente. Ajá. Pero, cuando muero, yo pierdo, por ejemplo, los ítems temporales, las armas secundarias. Que ahorita les explico en cuáles son y en qué consiste más o menos. Pero siempre... Mantengo mi espada, mi escudo, mi armadura y el dinero que haya que ahorrado. Haya okay. Es decir, que yo puedo dedicarme a pasar a, a, a jugar ciertos fragmentos del juego para conseguir más dinero, para conseguir más dinero, para mejorar mi personaje con los ítems de, 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 que hay disponibles en las tiendas. Ya yeah, entendí. Hasta cierto punto, porque en las tiendas. Eh, no en todas las tiendas hay todos hay, En cada tienda solamente hay disponibles Una cierta, un cierta uh -huh. espada, una cierta armadura Y un cierto escudo exacto Entonces si quiero ya buscar la siguiente nivel Tengo que avanzar lo suficiente en el juego Para encontrar la siguiente tienda que me venda Esas cosas okay. Okay. Ahora les mencionaba el tema De las armas secundarias uh -huh. Los enemigos también botan eh, Unos iconos, unos ítems Que son armas secundarias Hay cuatro Que, que recuerden este momento una es una bolita de fuego. ¿Sí? Esas se utilizan, utilizan eh, con, un, con el tercer botón del control. Recuerden que estos eran controles de Master System que tenían A B y C.
0: Ah, ok, Esto no, esto no, esto no iba a aparecer nunca en una NES.
1: No, es Impos imposible.
0: Esa. portearlo a una NES por, por el tema de, la, de no, los botones. No, pues
1: se podría, se podría utilizar el truco, el, el viejo truco de Castlevania de eh, flechita arriba, pa, eh, arriba y, y B para disparar las armas secundarias, pero en la verdad no, no sucede. El bueno. cuento es que aquí con ese tercer botón lo que hacemos es lanzar el arma secundaria El arma secundaria puede ser la bola de fuego, sí. que lo que hace es que se dispara como un zig zag el, La flecha que se dispara hacia, eh, arriba. hacia arriba directamente El tornado que, es sí. lo que, se, que se lanza y siempre busca el suelo y repica en, si, si queda atrapado en varias cosas y por último, el boomerang que se lanza y vuelve y regresa. Se lanza y vuelve y regresa.
0: Ok, Esa, esas armas las puedo utilizar indistintivamente con cualquiera de los monstruos en el Sí, que a mí me con cualquiera
1: de los monstruos, pero solamente los que haya cogido. Ok, listo. Y creo que eso sería todo lo de la jugabilidad. No hay mucho que le pueda... Les, sí, que no, les pueda. Igual.
2: Hay enemigos finales, hay que estar... Hay, jefes, hay, hay diferentes ¿Hay jefes? jefes,
1: todos los jefes son un dragón y son un dragón extraño, porque está el dragón... ¿Momia? El, el dragón, el dragón momia, y et, y etcétera, etcétera, etcétera. Ajá.
0: Más o menos, ¿cuánto tiempo se le podría dedicar a este juego? Bueno, para pasarlo, pues.
1: Eh, yo creería que unas entre unas dos y tres horas para terminarlo.
0: O sea que para mí serían unas diez horas porque no, un manco no. jugando.
1: No, no, no necesariamente. Pero por ejemplo, si sube el nivel de dificultad a hard, que es una dificultad adicional, que antes no existía ese tema del, del nivel de, de dificultad, lo ajá. que hace es que eh, se agrega un temporizador. Sí. Y cuando el temporizador se acaba, el personaje suyo recibe automáticamente daño. Ah, ok. O sea, me obligan a estar. ¿Y cómo cómo
0: reinicio ese, ese... No se puede contra... reiniciar. Ah, caramba.
1: O sea, su personaje siempre va a recibir daño. Pero entonces, para evitar recibir ese daño, hay que avanzar lo más rápido posible a través de los mundos. Y los enemigos de vez en cuando botan corazones eh, con los que yo recupero vida y... y eh, van son varios corazones que voy aumentando poco a poco a medida que los voy encontrando sí, el, te, el tema
0: Zelda Cojo, encuentro un, un
1: pero aquí no es el cuarto, aquí encuentro todo el corazón de una porque el <risa> juego no es muy largo
0: <risa> ok, listo eh, tú nos dices que esto es un remake correcto ...y que no cambió mucho la jugabilidad, pero pues obviamente es un remake... ...cuéntanos cuál es el elemento diferenciador entre la versión original a la, a la actual...
1: ...esencialmente todo el tema visual... ...lo que hicieron fue que le pusieron una capa nueva de pintura... ...y cambiaron todos los píxeles o todos los gráficos pixelados... ...por gráficos dibujados a mano del personaje... ...con fondos muchísimo más detallados... Y lo más curioso de todo el tema es que hicieron el ejercicio de que con solamente un botón uno puede cambiar entre los dos el como, skin. entre sí, entre las dos capas, por así decirlo. Ajá. Entonces uno puede ver cómo se ve ahora, cómo está de bonito, cómo está de detallado el personaje y los trazos y son colores eh, muy son, vivos sí ¿no? y que son muy muy orientados a, a lo que
0: estoy leyendo como un cuento sí un dibujo a mano un dibujo a mano muy, muy, muy agradable
2: Pero, como se mueven sí, sí el sí, fuego sí. también eh, el tiene, tiene movimiento uh -huh.
1: y se ve muy bonito o sea y en el caso de Playstation 4 Compresionando solamente R2 Me quitan esa capa y me muestran los píxeles Que veíamos en 1989 Y uno se da cuenta Es exactamente el mismo juego con una nueva capa de pintura Punto Pero la diferencia es grande Y se okay. ve muy bien Obviamente se ve muy fluido eh, No hay ralentizaciones de ningún tipo no. Y es muy sencillo Pero muy bonito la verdad Super,
0: super, tú me dices que son más o menos unas cuatro o cinco horas para jugarlo.
1: Uh, dos o tres para terminarlo normal. Cuatro o cinco si es de esos que se pone a tratar de sacar los trofeos o todos los extras que son comprar todas las armaduras y cosas por el estilo, pero no hay muchos elicientes para eso. Oh, ok. Listo.
0: ¿Y en el aspecto sonoro cambió
1: también o acá mantenemos el sonido Chobits? No, también rehicieron toda la música, pero re literalmente la rehicieron. Es decir, cogieron la música original, le agregaron instrumentos, le cambiaron los los, eh, los chiptunes por por, 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 por música de, calidad, de alta calidad, pero esencialmente es la la misma música. De hecho, el juego en formato físico viene con una banda sonora en un mini CD. Super. Eh, vienen los 10, 12 temas que, que componen toda la banda sonora. Y los extendieron para que, a pesar de que toque repetir más, más muchas veces el mismo sector, no se sienta tan, tan, repetitivo. tan repetitivo. Qué bien. Bueno, César,
0: ¿qué nos quedamos escuchando antes de pasar a lo bueno, a lo malo, lo feo?
1: Vamos a escuchar una canción que se llama Monsters Slave
0: Bueno, César, cuéntanos la cali. Bueno, primero cuéntanos lo bueno, lo malo, lo feo, si es que pronto
1: se le puede decir a, a este juego. Sí, mira, muy rápidamente. Lo bueno, eh, el aspecto visual. Sí. Todas las mejoras que hicieron gráfica eh, son muy bonitas, les quedó muy bien y está muy bien ambientado en todo lo que querían lograr en la versión original. Súper bien. Eh... El tema de conservar las mecánicas como tal. Ese tema de, la, de conservar las mecánicas es bueno y es feo. Okay. Es bueno porque pues, para los que quieren experimentar lo mismo que experimentaron en su época, pues es espectacular. O las personas que quieran sentir cómo funcionaba un videojuego de este de ese estilo eh, en una consola actual, pues es espectacular porque se juega idéntico. Pero pues eso tiene sus consecuencias y es que ese, por ejemplo, ese resbalón cuando nos estrellamos Sí, se siente ver, viejo. Se siente viejo. Veo. Entonces pues es bueno para los nostálgicos, pero es feo para los que quieran algo más pulido. Veo, veo, veo.
0: Bueno, y con respecto a lo... ¿Otro aspecto negativo con respecto a, a Wonderball?
1: Eh... Puede ser negativo y es que la versión física es bastante costosa. ¿Del juego original o del juego actual? Del juego actual. Ok. Eh, es bastante costosa. La versión física del juego es bastante costosa. Con respecto al que se podría comprar. Por ejemplo, en formato digital. Claro. el formato digital es muy, muy, muy económica. Y para los amantes de lo físico, pues, Nicalis hizo el ejercicio de agregar cositas extras dentro Como del... Como para que del... no te
0: sientas tan tumbado con respecto Exacto, a la compra. pero
1: sí es, es bastante costoso. Ok. Sí, es que
2: yo estoy ahí en la línea, les vengo diciendo. <risa> estoy que, es que lo compro, pero de este juego me, me place. Me gustaría tener el físico, pero cuando lo comparo con el precio del digital, hombre, me compro cuatro o cinco juegos por eso mismo. Entonces, ahí me tienen en la línea. Claro. Claro, lo entiendo. Bueno, César,
0: cuéntanos la calificación del juez Gumba.
1: Para mí este es un juego alquilable, alquilable. Es un juego entretenido, algo corto, eh, muy bonito visual y ese contraste entre los aspectos nuevos versus el viejo que con solo botón se pueden comparar es espectacular. Solamente. Navegar todo el mundo y, y hacer ese ejercicio De cambiar cambiarlas, esto es súper es divertido Ok Pero eh, no es No hay, sí. no hay mucho valor sí, No hay algún... mucha rejugabilidad Es corto comparado con otros juegos Que es, por mismo precio se le puede sacar Mucho más jugo Entonces es un juego que es alquilable es, Muy económico, vale la pena Pero pues de, No lo recomiendo de otra forma Sí,
2: sobre todo que ahora encuentras muchas propuestas Del mismo género actuales que pulen lo que hemos podido ver en todos estos años y dan nuevas propuestas. De acuerdo. Bueno, ¿Listo?
0: sí, César, que nos quedamos escuchando? Antes? No, ahora voy yo. Ah, bueno. No, no, pues será para terminar pues, el tema de César.
1: Bueno, listo. Bueno, yo, Víctor, yo no le di la calificación. Para mí sí, un siete. numerito, un numerito. El número es el 7. Siete. ¿Siete qué? Trampas de dragón.
2: <risa> listo, ahora voy yo. Les voy a hablar de Blaster Master Zero, los voy a dejar escuchando la música del de Área 1.
0: No, Víctor, cuéntanos, eh, cuéntanos un poco acerca de Blaster Master la Zero Edition.
2: Bueno, este juego es un remake de un juego de 1988. El juego original fue hecho por Sunsoft, salió en la NES. Esos eran buenos desarrolladores para esa consola. En ese momento sí, y la Sunsoft no era
0: una subsidiaria de alguna otra empresa.
1: No, no, de hecho original. ellos tenían un Batman que fue bastante popular en su momento, ajá, y cuando saltaron al Super Nintendo todavía se mantuvieron con algunas cositas como aero de Acrobat y cosas por el estilo, pero después ¡pum! desaparecieron del mapa.
2: Sí, de hecho ahora se llama Son Corp y desaparecieron durante de mucho tiempo. En el, los 2000 regresaron otra vez tratando de revivir las franquicias que tenía. De hecho este juego salió por ese, digamos que esa necesidad en el 2009, 2010 eh, se formó soncorp cogió todas esas franquicias que tenía de Sunsoft y empezó a tratar de meterlas en las consolas virtuales en, como volver a ponerlas en el radar del público pero pues no pasaron de ahí, realmente se esperaba que dieran un salto mayor a una nueva entrega de sus franquicias, pero se han quedado como en estos ports, remakes, o sencillamente traerlo a las consolas virtuales. Ajá. Es un juego, Este es un juego de acción que tiene dos mecánicas, que lo hablamos más adelante en jugabilidad, pero lo que lo hacía muy especial en el NES en su momento, es que exprimía el tanto el el avance en 2D, que la mayoría de juegos lo tenían, sí. como un nuevo modo de vista eh, top-down, para avanzar por otros escenarios. Entonces eso fue lo que hizo que fuera muy recordado. De hecho yo tengo una anécdota con este juego y es que yo lo jugué en un cartucho japonés y yo no sabía que este juego se llamaba Blaster Master en, por allá en los 80s. Para mí se llamaba Meta Fight porque era letras chinas y abajo tenía un subtítulo que era Meta Fight. Sí,
1: porque era letra chinas, ni siquiera japonés. No, no, no sabíamos <risa> cuál era la diferencia.
2: Sí, no sabíamos. Y eh, fue muchos años después cuando me enteré que era eh, Blaster Master, incluso fue en la consola virtual de Wii. Cuando salió yo, ¡ay, ese juego yo lo conozco! Y ahí fue que vi el título.
0: Exactamente. Normalmente cuando
2: lo conocimos le decíamos era el, el, el juego del tanquecito. El juego del tanque, sí señor. Y ¿Por qué volvió en este momento en forma de remake? Porque SonCorp buscando precisamente darle vida nueva a sus franquicias, empezó a buscar quién le hacía el juego, quién, a quién le interesaba, porque ellos ya no son desarrolladores, sencillamente tienen las licencias y buscan quién eh, les dé visibilidad para buscar eh, ingresos. Y de ahí... Eh, llegó pues Inti Create. dijo, oiga, yo tengo experiencia en consolas de Nintendo, sé cómo hacer ese este trabajo. Lo que sí es que yo les voy a hacer algo muy parecido al original. Pues porque no me voy a poner a hacer arte nueva. No es un caso como el de eh, Wonder claro, Boy, que, en sí. donde el arte fue totalmente hecho. No, ellos fueron muy fieles al arte original. Así lo voy a hacer. Le presentaron el tema a Nintendo. Eh, porque querían lanzarlo. En 3DS, digamos que cuando se empezó el de, cuando empezó el desarrollo del juego era para 3DS, pero se alargó más de la cuenta, se enfrió y cuando lo retomaron fue porque Inti quería meterse de lleno en algún juego en Switch. ok
1: Entonces, Lo que fuera con tal de lo que de fuera
2: jugar. estar al principio en Switch y vieron en este juego la oportunidad de estar en las primeras semanas.
1: Listo. Y listo. Ahí, ahí, ahí la, le hago de una vez la, la cuña. Eh, para los que no conocen tanto IntiCredits, Ya hemos hablado de esa empresa en varias oportunidades Cuando hablamos de Mega Man Zero Y cuando hablamos de Mighty, no cuando hablamos de Mighty Number 9 Y también cuando hablamos de Gun Striker Azure, Azure Striker Gunbolt. Uh -huh. Ellos tienen esos esos de... Esas franquicias son de ellos Exacto, la tienen, tienen el tema de, la, de los juegos de acción Con estilo más o menos retro al de
2: Súper Super bien Listo. Eso es más o menos, digamos que el motivo. De este juego se lanzó en Nintendo 3DS y en Switch el, eh, en, en marzo del 2017.
0: Ok, ya tiene un año entonces en el sí. mercado.
2: Sí,
1: con la consola, prácticamente. Pues, mm -hmm. Ok.
0: Listo, Víctor. Cuéntanos de qué trata Blaster Master.
2: ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia detrás de. de... La, la historia. Aquí viene uno de los puntos diferenciadores, entre comillas. En el juego de NES. Eh, ...una personita tenía una rana... ...la rana se escapó... ...y cuando esta personita se fue a buscarlo... ...encontró un tanque todopoderoso... ...fin, esa <risa> es la historia...
0: ...no, aparte de todo la rana se metió en un tanque radioactivo...
2: ...ah, sí, perdón, y se volvió gigante... Eh, eh, ...en este juego... ...trataron de meterle un poquito más de... ...de explicaciones de por qué estamos ahí... ...entonces se supone que Jason es un científico... Sí. ...este científico... Ah, per ...ah, perdón, antes... ...nos dicen que estamos en la Tierra... Pero la Tierra sufrió una era glaciar porque tuvimos todo el problema del apocalipsis. El mundo se acabó prácticamente porque eh, acabamos con los recursos, llegamos a una era de hielo, la humanidad se fue al centro, al underground, bajo tierra y allí empezaron a desarrollar mecanismos para poder regresar a superficie. Ajá. Después de muchísimos años lo lograron hacer, volvieron a superficie, eh, y se desarrolló nuevamente la humanidad, pero se perdió mucha de la historia que quedó en las cavernas. Este científico, Jason, está investigando en superficie el nuevo ecosistema que quedó y encontró una especie de rana que no había visto en ningún lado. Empezó a investigarla eh, y en, de pronto la rana se le escapó. Esto sigue siendo igual.
0: Pero la rana no se metió en un tanque radioactivo. No,
2: aquí se metió en un hoyo. Y el caso es que cuando Jason la persiguió, empezó a encontrar tecnología antigua y dentro de ella encontró un gran tanque. Sofía 3 estaba marcado ahí y él se embarcó. Porque buscar para buscar la a la rana? rana necesitamos un tanque. No sé, pero bueno, un tanque. Sí. Eh, y ponernos un súper traje.
1: Sí, igual consolidar, tratar de hacer que las historias... Y se metan en el 88, tengan vigencia en el 2018 Solo un poquito complicado sí. <risa> Estamos hablando de 30 años de diferencia no, y, que,
0: y, que y que en 1988 tuvieron tiempo de meterle una intro a la NES
2: Sí. Hágame sus, el favor Sí, tenía sus escenas y todos. Aquí están hechas con un poquito más de cuidado Pero no se alejan mucho realmente de lo que quieren contar como historia Esa es la historia de este juego
0: Bien, Víctor Cuéntanos cómo se juega Blaster Master.
2: Tiene dos eh, escenarios, dos digamos que dos formas de jugarlo. El primero es cuando vamos en el tanque. El tanque es muy fuerte, muy resistente. Es un juego... De plataformas, digamos que entre comillas muy típico de dos dimensiones, vamos disparando con el tanque, tenemos una, un arma secundaria que podemos ir mejorando, buscamos por todo el escenario diferentes eh, municiones, básicamente tenemos energía del tanque y municiones secundarias, Ajá. el disparo principal es infinito. Es infinito. Uh -huh. Pero lo que buscamos con este tanque son cavernas en donde podamos investigar por mejoras para el SOFIA. Okay. De hecho, este tanque tiene un radar que nos va indicando en dónde están esas cavernas, en donde hay algo especial. ¿Ese es ¿No nos el dicen radar nuevo no también? Sí. Nos dicen, no nos dicen exactamente qué hay, pero sí nos dicen cómo es el mapa y más o menos qué podemos encontrar, que hay un peligro o algo así. La segunda fase es que nuestro piloto, Jason, puede desembarcarse del tanque Y en algunas partes, digamos que en ese escenario 2 él es mucho más pequeñito Entonces se puede meter en cavernas O sea, en los donde lugares donde embarcado.
0: no pasa el tanque puede, bajarse, puede desmontarse y, y ir el piloto
2: Cuando Jason entra a esas cavernas, a esas puertas Entonces el juego cambia una vista cenital Desde arriba nosotros manejamos a Jason que tiene un blaster él también puede mejorar sus armas, puede cambiarlas. Normalmente nos encontramos o un ítem o un enemigo final al cual derrotamos, con el cual obtenemos una mejora o para Sofía, el tanque, o Ajá. para Jason, que le puede mejorar su salud o le puede mejorar las armas secundarias que carga.
1: Estos juegos de vieja data, yo me recuerdo que eran, las dificultades eran brutales. ¿Tiene ese mismo problema o está mejor, está balanceado o estaba balanceado desde el
2: principio? Desde el principio... Digamos que el juego no es fácil. Es un juego difícil. Pero... Pero es di injusto. El problema... <risa> <risa> Eso son, no, aquí no es a que sí, sí es injusto. Sí, porque resulta que este juego tenía un problema. No es un juego corto. Y en su momento no tenía ni passwords, ni batería. Entonces se debía pasar sí o sí... De en un, un tirón. solo tirón Y si te mataban en el enemigo final Después de haber jugado tres horas, cuatro horas Al principio O sea, no claro. había atenuantes Eso lo hacía frustrante En este remake Agregaron puntos de salvado Entonces eso lo hizo mucho más digerible ah, Y lo hizo menos difícil uh -huh. Aparte El tema de los enemigos Dependiendo del arma que tengas, si has llegado a desbloquear las armas secundarias adecuadas sí. es fácil, pero si no lo haces, llegas a algún escenario en donde no estás bien equipado, sencillamente se te hace casi imposible derrotar a algunos enemigos. El tema aquí, el, digamos que la investigación no, está, no es lineal. Tenemos varias áreas y las áreas están interconectadas tenemos una puerta que nos lleva del área 1 al área 2 que está perdida en algún lado y luego la, a la 3 y luego de la 4 nos llevan a la 1 otra vez, o sea, todo está interconectado y la idea es que el sofía va ganando habilidades que le permiten investigar más allá de lo que podía ser antes entonces por ejemplo a medida que vas investigando eh, puedes desarrollar un, un pequeño vuelo, Ajá. flotar esto te permite llegar a donde antes te era imposible y es como una especie de Metroid en su momento, en donde tenías que hacer mucho backtracking, eso está aquí en este juego. También lo que les decía, llegamos a alguna caverna en donde el enemigo no lo podemos derrotar, muy probablemente si investigamos un poco y mejoramos a nuestro personaje... Después vamos a poder derrotar a esos enemigos Básicamente es eso, acción Ir avanzando, ir buscando mejoras eh, Te van narrando algo más De la historia, sobre todo en el remake Aparecen personajes nuevos Te dicen por qué hay algunos enemigos Y Al final buscas a Fred, la rana Bien Bueno Víctor <coughs> Cuéntanos Un
0: poco lo que es los gráficos de Blaster Master
2: Este juego... Pues en 8 bits explotaba yo creo que al máximo lo que la NES podía dar o se había colores. A pesar de que no fue
1: uno de los últimos juegos de la generación No, para
2: nada Pero no. tenía una paleta de colores más que decente Muchos juegos de la época no manejaban la cantidad de colores Y el diseño el personaje se veía grande Cuando uh -huh. cuando estamos con Jason se ve grande Y cuando son las fases del tanque también se ve bien De pronto a veces el tanque se mueve un poquitico resbaloso también Las físicas no son tan, tan cómodas pero no están nada mal y las gráficas ayudan a distinguir exactamente a dónde debemos ir. Hay suficientes cambios en escenarios. Por ejemplo, el principio es muy bosque. Eh, pero,
1: pero, espere. Ese era el, 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 ¿El, el original Master Master del, del, no, del 88. Y entonces, ¿cómo se ve el nuevo?
2: Muy <risa> parecido. Ese es un tema, digamos que aquí el anterior era Las gráficas, lo mejor que el NES podía pasar
1: 8 bits, lo mejor posible
2: Y ahora es mm, 8, bits y 8, 8 bits Digamos sí, que 8 bits de
1: 2018 8 bits plus uh -huh. Como estilo Shovel
2: night Sí Sí, más o menos... No, pero Shovel Knight tiene unas unas licencias artísticas muy bien logradas. Escenarios en donde hay movimiento, tonalidades que no estaban en la NES. Aquí no llegaron a ese nivel de detalle. Se ve más bien plano, sí tiene más de colores y un poco más de detalles, pero no se diferencia mucho de un juego viejo. Si te gusta ese arte antiguo, te va a gustar este juego, pero si no, te va a parecer que... Es que no, arcaico, hay, ya. no
1: hay tanta diferencia. Uh -huh. Bueno Víctor
0: ¿Qué nos quedamos escuchando Antes de pasar a lo bueno a lo malo? No, o no, feo? No,
1: no,
2: no. Nos quedamos Ah la música ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Perdón eh, De pronto gráficamente que mejoraron Hay menús, submenús Eso no estaba en el juego original Aquí son menús sencillos Pero sí tenemos tres o cuatro pantallas En donde vemos ya con más detalle A nuestro personaje Tratando de emular un 8 bits pero pues tenemos ¿cómo?
1: de pronto va a aumentar un poco el campo de visión,
2: porque pues sí, ya la relación es dieciséis nueve, entonces pues, eso ayuda un poquito más. Eh, pero también tuve un problema. Por ejemplo, en Switch no me ocupa toda la pantalla de la de la de mi el televisor. Modo portable. Uh -huh. eh, no. no, en modo doc. Eh, en modo doc no lo ocupa todo. Eh, está, tiene franjas negras. Laterales y superiores O sea, no es exactamente 16.9, Es otra cosa
1: No, es posible que sea 16.9, Pero no sé para, eh... para
0: que no se llene tanto ah, el... no.
1: A muchas, a muchas personas les sucedió En Playstation 4 con Final Fantasy 15 Y también con el go nuevo God of War Ajá Cuando recién colocaban el juego Veían esas franjas negras Pero la consola tiene una opción de configuración No, aquí la consola no sé también
2: si... lo tiene Pero no lo tiene individual para cada juego
1: no, es un es general. Uh -huh. Y usted le dice, oiga, mi pantalla es así, es
2: grande. Eso yo lo hice al principio con algún juego que tenía en Switch. En ese momento no recuerdo cuál. Eh, ah, ya, Los juegos de, me, me di cuenta con los juegos de Neo Geo, de Neo Geo, que no me ocupaban la pantalla. Empecé a hacer los uh, ajustes y listo. Ajá. Ya quedó, de ahí en adelante no había notado ese problema en ningún juego. Todos quedaron ajustados a la pantalla, menos este. Mm. Puede
1: ser entonces un problema irritante con el juego Víctor, entonces, ¿cómo suena Master Blaster Zero? ¿También 8 bits o...? Igual,
2: sí la, la mejora realmente es agregar de pronto un loop un poco más largo del original Distinguen la tonadita original, le agregaron de pronto otras eh, notas, otras líneas para hacerlo un poco más largo pero es igual, suena o sea, muy los parecido Los mismos 8
0: bits como uh -huh. si lo estuviese jugando la NES. Si
2: fuese un homenaje a ese juego original Casi que es, Puedes pensar que es ese mío O sea, chiptunes uh -huh.
1: Y los mismos 8 bits ¿O le agregaron? Le agregaron,
2: de... le agregaron algunos Efectos que no se podían hacer en, en El chip de sonido de la NES Explosiones, cosas como Bajos que antes no estaban Pero suena muy familiar Eso es bueno, o sea, porque es eh, digamos que en la música original La respetaron bastante Pero también se echa en falta Que no hay realmente Un paso más allá eh, Meterle algún instrumento sí,
1: Esa es una opción que no se puede hacer con un botón Pero también está en En Wonder Boys Ajá. 3 Y es que dentro del menú de opciones Usted puede colocar los, los efectos de sonido Y la música del juego original también uh
2: -huh. Aquí aquí es, no. No. Aquí es clavada la música de 8 bits con unas mejoras pequeñas pero sigue siendo 8 bits o chip tune, digámoslo, chip sí.
1: entonces, ¿qué escuchamos antes de pasar lo bueno, lo malo y feo? Aria 4. <risa> <risa> qué bonito los nombres de esas canciones. <risa> Súper fácil. Eh?
0: Víctor, cuéntanos lo bueno de Blaster Master Zero, Zero.
2: La jugabilidad la mejora en la historia y el contenido adicional del juego yo no quería, cuando yo vi el juego, lo vi muy bonito y todo no me convenció, porque lo vi muy parecido al Blaster Master que yo ya había jugado, y de hecho yo lo jugué con Save States, que era la pega del NES original, porque yo lo jugué en consola virtual eh, pero cuando empezaron a anunciar el contenido adicional es que Inti Creates hizo asociaciones con Jazz Club eh, Games y metió a Chovel Knight como un personaje jugable. Entonces yo terminaba el juego y podía utilizar ahora Chovel Knight y el escenario. El tanque incluso le cambiaban los colores y algunos detallitos para que se viera que este era el tanque de Chovel Knight. Y el personaje, pues ya no tenía sus blasters, sencillamente tenía su pala y el juego cambia en virtud de eso. Y después me salió Chanté, eh, la genio que también tiene Y eh, se transforma y todo entonces yo en los escenarios pues eh, la tengo a ella lanzando sus hechizos mágicos su bola de fuego pero también convirtiéndose en elefante eh, también se convierte en mono para llegar a lugares que antes no eran accesibles entonces eso me y se me ve gustó igual
0: ¿Se ve, se ve igual ocho bits sí, sí claro. es
2: es ajustado que bueno, la, la mayoría de,
1: claro. de esos juego pues Shovel Knight el, el diseño es puro pixel art estilo ocho bits Ajá. plus y Shantae originalmente salió para la game, para el Game Boy Color, que también era 8
2: bits. Y no son los únicos personajes. Digo estos dos porque fueron los que yo realmente jugué y disfruté y <risa> vi cómo cambiaban. Pero está Gumball, de Azure Striker Gumball, también Ajá. está ahí. Y, y tienen otros que se pueden utilizar. Entonces eso me pareció supremamente... Me hizo comprar algo porque era contenido que en este momento es de pago. Pero si comprabas el juego en su momento... Te permitía descargarlos gratis. y Creo que ellos todavía hacen algunas promociones en donde te regalan de vez en vez esos paqueticos adicionales eh, para que los tengas en tu juego. Entonces realmente eso me pareció lo mejor.
1: Qué bien. ¿Qué es lo malo entonces de Blaster Master Zero?
2: La poca mejora técnica. El hecho de que tenga un juego del 2018 que podía realmente descrestarme. Y perdieron esa oportunidad, sencillamente es el mismo juego de 8 bits con algunas mejoras, pero no noté que técnicamente la mejora Fácilmente
1: fuera... lo vieron haber producido en el Super Nintendo y...
2: Sí, sin ningún inconveniente. Eso me pareció feo, tanto el aspecto gráfico como el aspecto sonoro se quedaron muy anclados allá y eso no está mal, Shovel Knight es un ejemplo de eso, pero el mismo Shovel Knight también es el ejemplo de que con ese mismo estilo se pueden hacer muchas cosas llamativas. Los escenarios de Shovel y los brillos de las armas, la forma de mantener los diálogos y las animaciones, por llamarlo de alguna manera, de los personajes, de los sprites que te tienen ahí. Eso, si bien evoca una época de 8 bits, no se podía hacer en los 8 bits. Ajá. Yo no veo que eso que me mostraron aquí en Blaster Master Zero no se hubiera podido haber hecho en la época de 8 bits, eh, o, o digamos que en los 16 por lo menos. Sí.
1: Entonces, ¿qué sería lo feo de este juego?
2: Digamos que en este momento el hecho de que los DLC no sean gratuitos, para mí, le hace perder algo del atractivo que me o sea, hizo comprar. el contenido
0: adicional que se Ajá. creó. No
2: tanto el DLC, sino el
0: contenido adicional.
2: Exacto. Cuando yo lo compré, lo compré porque ese contenido adicional era gratuito. Ya no lo es. Entonces, eso me parece que... Le hace perder atractivo al okay. juego Es muy barato, eso sí Ajá. Pero que vale un dólar cada personaje Y es que te rediseñan el juego completo Las armas, bueno, no el juego completo Los escenarios son los mismos, los jefes son los mismos El orden para pasar el juego Es igual, la historia es la misma Pero todos los detalles Jugables sí hacen que se sienta Un juego diferente okay. Y por un dólar, creo que es lo que vale está Pues está bien, pero, me, pero... Es, más, es mejor gratis <risa>
0: Bueno Víctor, ¿qué calificación le daría El juez Gumba a Blaster Master
2: Zero? El juez Goomba lo diría como, O lo pondría como un juego alquilable Si les gustó mucho el Blaster Master Zero, el Perdón, el original, original que pues yo no conozco muchas personas que sean fanáticas, pero... si sí tienes. Hecho, un... tenía una
1: portada horrible que sí. uno decía, Dios mío, ¿por qué le pusieron esa portada? ¿Quién va a comprar el juego viendo esa portada? Pero bueno, <risa> pero... No, tiene, tiene
2: cierto culto y no es un juego económico. No, para nada. Entonces, si, si te gustó ese juego original y quieres revivirlo, es una muy buena opción, pero en general es alquilable. Y si le damos un numerito, yo le pondría ranas radioactivas. ¿Cuántas ranas radioactivas? Siete ranas radioactivas. Siete frets. Bien. Bien.
0: Víctor, ¿qué nos quedamos escuchando antes de dar nuestros contactos?
2: Para descarte, escuchemos área 2. Listo.
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox y TuneIn Radio También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Twitter Arroba Goomba, Nuestro Facebook fanpage www.facebook.com Es las Y nuestra, nuestra página de internet
1: www.crónicasgumba.com eh, Como dato curioso, les recuerdo La forma de escribir Gumba es G-O-O-M-B-A como el enemigo de Super Mario Bros para que lo tengan como referencia sin más que
2: decir hasta pronto, hasta luego bueno, adiós juegos de este estilo están por ejemplo Metroid Zero Mission Tomb Raider Anniversary Yakuza Kiwami, Chao de Colossus que son juegos viejitos
1: que les hicieron remakes y que tratan de ser lo más fieles al original posible, al menos en la jugabilidad.
2: Sí, y agregándole muchas cosas, sobre todo en aspectos técnicos. Súper.